0: Мир денима провожают по уму, но встречают-то по одежке. Программа о настоящей мужской моде с Евгением Лешковым Мир денима. Программу представляет магазин Зефир, магазин, где мужчинам комфортно. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня первый раз я попробую донести свою позицию, свое видение на Деним и на все, что связано с Денимом, как-то более последовательно, что ли, логично. Начну с того, что сегодня я расскажу немножко о мифах, которые есть вокруг Денима, а вокруг джинсы. Хоть в одном из последних семинаров сергей Сергеем Борисовичем Переслегиным он сказал, что пока ты не создашь какой-то свой миф, новый, ты старый миф никаким образом не сможешь разрушить. А так как своего мифа нету никакого, потому как миф создается, наверное, все-таки какими-то либо народами, либо какими-то авторами эпосов там народных, не знаю, как-то либо маркетологами хорошими, а я ни и ни к другой, ни к третьей группе не отношу себя, поэтому я просто буду рассказывать, а уж вы там сами будете судить, насколько вам это интересно, насколько я рассказываю доходчиво. Но начну я немножко с другой темы. Мне всегда интересно наблюдать за тем, что происходит вообще в мире одежды, а не, не только в Дениме. Ведь мы сейчас пришли к такому, мы это общество, да, большинство людей в обществе пришли к пониманию того, что нужно следить за тем, что ты ешь, как ты ешь, из чего сделан тот или иной продукт. Про экологию очень много разговоров. Вот сегодня там разговаривал с одним посетителем, он рассказывал, он молоком занимается. Какое ужасное молоко, по качеству молоко у нас сейчас вообще в России, отвратительнейшее молоко, зачастую делается там даже алебастр туда добавляют, ну и так далее. То есть вот мы об этом все думаем, мы смотрим, не есть ли там нитраты в продуктах, там детестеры некоторые покупают, ну, мужикам это реже относится, конечно, больше барышни делают такие вещи, но все-таки мы смотрим, да, и в итоге получается, что мы за одним, за тем, что попадает нам внутрь, наблюдаем с большой долей ответственности. А вот с тем, что надевается на наше тело, мы как-то так по большей части, многие люди в нашем обществе, не обращают на это внимание. И, соответственно, совершенно спокойно. Ну, те, кто ездит на общественном транспорте, вообще легко подтвердят. Те, кто просто встречается где-нибудь, не знаю, с компаниями в ресторанах и так далее, то всегда можно. То проходит мимо человека, а там такой за ним, такой амбре-пот идет. Если там от женщины иногда заливают себя духами с головы до ног, то мужики не считают, нужно мыться или там одевать какую-то свежую одежду и ходить как будто они только что не из а, какого-то сарая с доярками там вот повеселились, поболтали, и вот они пришли в ресторан пообедать, да, в такой же одежде. Засаленные штаны, ничего не, не представляющие. Многие, сколько раз слышал я о том, что а, жена что-то купила, вот как бы зачем там я буду забивать голову, что мне одевать, мне жена что-то купит. Это, кстати, достаточно частый случай, когда женщина приходит, говорит, вот у меня такие размеры, мне надо вот, вот джинсы подобрать. Ну как эти джинсы не подбираются так, это крайне сложно. Мы даже, чтобы человек подошли по размерам, там по два, по три дня тратим на переписку с покупателями из регионов для того, чтобы подошли им по размеру. Это же сложная задача, тем более такие сложные джинсы, тяжелые, настоящие и так далее. Ну ладно, к этому позже вернемся. Короче, к одежде у нас почему-то внимание не такое э, сильное. Мужчина, особенно не так озабоченная одеждой в нашей стране, э, как некоторым другим вещам. Допустим, спортом, своим внешним видом, походом в фитнес. Ну вот в фитнесе, кстати, да, я как ходящий фитнес-клубы, то я понимаю, что люди совершенно спокойно могут не стирать одежду, что вот они приходят заниматься, и вот то они еще моются, потому что бесплатный гель в душевых, а вот одежду им, наверное, никто не стирает. Вот они сами не стирают, это же зачастую. Но для меня это удивительно, но что есть, то есть. Соответственно, что можно сказать про то, что почему люди не обращают внимания на свой внешний вид? Ну, конечно, скорее всего, первая причина – это наши корни Советского Союза, где, в общем-то, одежды и не было, и выбирать нечего было, и пропаган до тех лет говорил о том, что, ну, как бы, что-то на одежду, надо смотреть, что у тебя внутри. Да, конечно, надо смотреть, что внутри, обязательно, конечно, надо. Но и встречают по одежке, провожают по уму, но встречают-то по одежке. Поэтому иногда до разговора, который проявит ум человека, может и не дойти. В общем, на мой взгляд, это важная тема. Именно поэтому я и возобновляю подкаст на Моторадио, и уже сделал буду вести подкаст личный, на который я вас всех приглашу потом с помощью Моторадио, пока он еще не заработал. Соответственно, про миф. Миф у нас же по поводу Нима один очень известный миф. Что некто Левис Страус придумал джинсы. Вот и все. Этот миф ложь. Ну, Левис Страус основатель фирмы «Левайс» да и Левис. На самом деле, он Лейба Штраус еврейский иммигрант, переехавший из Бельгии в США в 1953 году, если мне память изменяет. И конечно, он не придумывал. И, конечно, он не был случайно придумавшим штаны, которые назвали джинсы. Да? Ну, легенда гласит то, что в 1874 году появились джинсы. но, ну, конечно, это не так. Ну, там много всяких легенд. Допустим, как появился синий цвет Индиго. Ну, легенда гласит так, что везли краски с Индиго в бочках на корабле, был шторм, бочка перевернулась, попала на какую-то ткань, ткань окрасила, всем это понравилось, и вот в итоге получился синий цвет. Ну, конечно, глупость какая-то, потому что ткань, Ткань старшего плетения, из которого сделаны джинсы. ну До джинсов это было несколько иная. Ткань такая же, только вид был. Коричневым очень часто красили в цвет. Она, ну во всяком случае, первое упоминание, а именно такой ткани, это в Индии, более тысячи лет назад. Городки под Думбай, Индийский город. И там есть даже станки. Я, когда был в Таиланде, был на фабрике, который король тайский, ну, кстати, покойный, часто новый не знаю, как а покойный король тайский. Он поддерживал деревушку, находящуюся от Бангкока, километров 200. И там прям он специально финансировал то, чтобы старое производство вот этих старых тканей, там деревянные такие станки. Я был, у меня даже есть фотографии, есть даже видео мы заснимали, как это все работает. Очень интересно. У них получается как грубая-грубая ткань. Ну, конечно, не джинсы, потому что джинсы все-таки немножко иначе надо делать Хотя суть саржевого плетения такая же Как и над ними Хлопок там, про хлопок, из которого делается Дениум, вообще упоминание первые ну, что-то типа 6000 лет до нашей эры по всему свету. И на территории Латинской Америки в пещерах найден остатки хлопка. Хлопковой ткани, а не хлопка. То есть его возделывали, собирали, из него прили пряжу и делали ткань. И вот эту ткань нашли вот, и датировали 6000 лет. Ну, уж не говоря про то, что там на территории современного Египта огромное количество, ну, остатков этих тканей есть, конечно, то есть этом вообще там получается 6000 до 2000, ну где-то около 8000 лет доказанного хлопковым ткани, да, что хлопчатник возделывали люди. Вообще мы же видим только в глубину, но ну, в лучшем случае там 4000 лет, 2000 лет нашей эры и 2000 лет до нашей эры, но это вот лучше, что мы видим, глубже никак не можем видеть, только гипотезы может строить по каким-то артефактам дошедшим, ну вот по поводу денима и хлопка артефакты какие-то доходят. Американцы, как обычно, откуда взял самиф? Они очень любят все переувеличивать и присваивать себе, там, что они за счет своей личной гениальности, продвинутости вот этой протестантской веры, они вот сделали вот-вот все, лучшую страну, лучше то, лучше это, лучше это. Ну, конечно, в большинстве случаев это все просто воровство других идей с других континентов. Но тот же Лейбош Штраус он приехал не на пустое место, а приехал не нищим совсем, а вполне состоятельным с идеей, Чуваком, у которого там жили два брата, которые занимались продажами тканей из Европы. То есть из Европы привозилась ткань, и эти братья в Америке, ну в Америке еще тогда в те годы не очень сильно производилось ткань там, да, в середине 19 века. Поэтому европейская, в Европе уже традиции огромные. И вот они привозили эту ткань, и Лайб приехал помогать. Ну, и так как там ему начал, надо было зарабатывать побольше, он начал захватывать новые рынки. там Ездить там, на север куда-то там для этих золотоискателей и так далее. То есть, нужны их плотные штаны были. Вот, в общем-то, он продавал им ткань. Потом из остатков что-то начал шить. А шить-то начал тоже не он. А шить начал совершенно другой человек. Ну, он продавал эту ткань для палаток, для тентов, для всяких, чтобы там, ну, как-то укрываться в этом, на на земле, когда спали. Ну, из остатков начал шить эти штаны. Назывались это дак-канвас ткань такая, она и сейчас производится. Многие такие аутентичные -а -а марки американские, они часто рабочую одежду производят из этого дак -канвас». Она такого яркого, такого коричневого рыжего цвета, кто следит за одеждой, много раз видит вот и вот он из этого начал шить, но и клепки не он придумал, Клепки придумал этот эмигрант из российской империи, который жил в Риге. Ну понятное дело, что никакой Латвии не было, Рига была это, в составе российской империи. Джеймс Джекоб, который жил, хотел в Питер, у него было шесть братьев, они из них кто-то служил, там два или три брата, а они служили в Петербурге, он тоже хотел, но тогда не так просто было в Петербург попасть. И, соответственно, он и не попал. И в итоге пожил-пожил и уехал в Америку. В Америке он новострячился сшить из этого вот из этих остатков этого брезента хорошие штаны. Но так как многие люди, которые у него заказчики были, которые на лошадях ездили, то они рвались. И он придумал вот эту клепку, которую медную, которую стоял на самые ключевые, там, критические места штанов. свои. Ну и соответственно, эта клепка она. В общем-то, было, ну, как бы им использовался, а потом у него легенда, <laughs> легенда грозит так: у него не было денег на патент. Хотя он был очень успешно портным. Патент стоил 64 доллара. И в итоге, он, так как он закупал ткань у этого Леви Страуса, Леви Страуса то совершенно так и неожиданно. Они стали дольщиками в этом проекте. И он, в общем-то, патент на двоих. У меня на блоге я вывешивал этот патент. Ну, копию, понятное дело. И они вот на двоих держат патент на эти клепки Но ну, от справедливости надо сказать, что... В данной ситуации Лейб повел себя не как присуще американцам, а в общем не кинул, а этот Джекоб, он стал миллионером и очень хорошо достаточно прожил жизнь, работая на, на Лейбе. Потому что там уже пошла коммерция чистой воды. Но все-таки вернемся к мифу. А упоминание о Сарже, ну, как я говорил, уже тысячу лет назад из Индии. развернута достаточно описано эта ткань еще в начале 17 века. И она называлась ткань Дангари, Дангари. Вот как раз то, что я говорил, в деревенька рядом с городом Мумбаи Дангари как-то была. И вот предположительно, что по ее имени она, в общем-то, эта Таня описана была. В Италии еще в 15 веке производил саржа. Есть упоминание о крепкой ткани для парусов и для одежды моряков. Во Франции в 1750 году Джон Холкер. Книги книге образцов текстильной промышленности Франции описала и изобразила 8 моделей брюк, похожих на современные джинсы. А в XVIII веке было создано пособие первой энциклопедии одежды, в которой есть описание штанов, поразительно похожих на джинсы. В Дангрии чуть позже, те, кто знает английский язык и увлекается одеждой, они знают, что Дангрии сейчас называют комбинезоны. Их начали, имя перешло с имя ткани на одежду, даже вот Киплинг в одной из своих книг написал «He's got his gun dungres on», то есть он был одет в, дангрис, в комбинезон, то есть История одежды из похожего материала, она уходит ну, очень далеко, глубоко, далеко и глубоко. К слову сказать, Naked Infamous несколько лет назад делал джинсы, у нас они были из этого дэнгри, прямо аутентичен такого же точно материала, который был произведен в 1906 году. То есть они как-то где-то нашли и в основном сделали прямо один в один этот материал. Вот И ну, у нас эти были джинсы, кстати, он смотрится значительно хуже, чем наши современные джинсы, так-то, если честно. Но плетение такое же, а смотрится он не, не так интересно. Еще один интересный факт. В 2010 году в Парижской галерее Конессо, не знаю, как она звучит, были выставлены несколько картин неизвестного итальянского художника. Картины датированы 17 веком. И вот на этих картинах, они тоже в интернете есть, у меня на блоге есть, изображены люди. И даже этого, условно, этого автора назвали мастер голубых джинсов. Мастер of the blue джинс. Потому что там изображены люди, которые облащены в вытертую, вытертый деним. Прям смотришь на них, я смотрел, прям, не знаю, деним, вытертый деним, прям такой хороший, качественный. То есть, как вот вытирается наши джинсы, которые из целых денима. То есть, соответственно, это, святость, 17 век, да, то есть, понятно понятное дело, за 200 или за, там за, сколько? за 150 лет, до да, того, как, как, будто бы, как будто бы Левис придумал джинсы. Ну, и чтобы уже закончить вопрос с этим, какие особенности саржи, соржевого плетения. Создается плетение из двух нити ткани, Основа ткани основы и ткань утка, это warp and weft, то есть они по-английски называются. Основа натягивается и удерживается, а вот этими уток он вплетается в ткани. получается такая вот, вот, их можно делать там ткань под одним наклоном, ломаное плетение в правый, левый на угол наклона и так далее. А Станок промышленный для производства такой ткани был изобретен и запатентован в 1785 году неким Эдмундом Картрайтом. У него у станка было ножное управление Если кто-то есть, просто люди, то помнят, что такие были машинки с ножным управлением, швейные а здесь станок для производства тканей. Кстати, на этой машинке с ножным управлением я в 1989 году получил, закончил курс и получил удосверение мастер кройки шитья. А я на этих машинках шил себе брюки и рубашки. Денег тогда было-не было-не было не было. Было, не было, не было. Я был бедным студентом, и вот в 1989 году, после армии, я эти закончил курс. Соответственно, дядник англичанин, картрайт который изобрел, этот станок увеличил производительность в 40 раз. И даже промышленники Англии Настояли, чтобы парламент выплатил ему 10 тысяч фунтов, что это Огромные деньги по тем временам были Ну и соответственно Как появился в США Появился этот самый Денин Ну пусть они отобрали у индейцев у населения все эти земли, им поддержка нужна была, в чем-то надо было ходить, возделывать эти поля бескрайние, ну и так далее, ну, индейцев убивать в том числе. А, соответственно, что они сделали, и у них ферм там было полно, и они начали возить вот эту вот ткань, которую братья Лейб и Штраусы, в общем-то, возили, и ввиду того, что туда же ехали совсем не лучшие люди, мягко говоря, в Америку есть такой, зигундос их называют, это вторые. То есть, потому что в Испании, которые первые начали осваивать там, Америку, секундос", зигундос, а это вторые сыновья, вот этих богатых людей, у них, в общем, не было никаких шансов, пока их первые старшие братья, они войдут на трон, будут править или там будут владеть всем, у них по закону такие были, вторым там достанется копейки. Соответственно, они каким-то образом папы выпрашивали денег, садились на корабли и ехали в поисках лучшей доли, чтобы хоть кем-то проявиться. И вот такие они ехали, у них, конечно, не было никаких этических ограничений. Ну, и тогда, попозже, там уже... Ну и очень хорошо, кстати, Стэмбик, американский автор, рассказывает о том, как это все происходило, как Барбадос и Майка, как он очень классно описывает про то, как этот третий материк американский захватывался. Ну, в общем, достаточно некорректно. Я думаю, что его должны запретить скоро, потому что он вообще плохо описывал про рабов, там, все дела. Вот. Ну и везли ткань из Европы, и назывался там Серж Ним, Из Нима, Саржа из Нима. Вот тебе Ним, Данин, Ним появился деним таким образом в ними в Европе в ними во французском производилось лучше в Европе саржа как будто бы такой знаете знак качества такой был а также экспортировался из итальянской Генуи Генес он писается вот было Генес а американцы но ну, джинсы джинсы вот тебе деним и джинсы у них появились а первое упоминание именно термина джин в Европе датируется 1795 годом Жан Габриэль Эйнар Швейцарский банкир вместе с братом переехали в Гену и стали продавать одежду. Соответственно, уже в первый год, там, 1800 году, этому производству поступил заказ от частей Наполеона армии, к примеру. Есть изображение фрески такие есть, воинства Наполеона. И там вот они вот в очень на для ними стоят. Прям там золо сделано и так далее. Она, кстати, армия Наполеона билась с антифранцузской колицей тогда. И вот они были с плотно синей ткани. блю, de по-французски. блю, джинс, по-английски. Так далее. Ну, можете типа, получить blue Guinness, вот тебе blue джинсы Вот и все получилось. 1800 год. Понятно, да, что никакой тал джинсы никакие не изобретал. Все это фантастика. Ну и, соответственно, первая фабрика по производству одежды из Дангри была основана в, в начале 19 века, в 1827-28 годах. В Северном Кингстоне, Эсбоном, Сенфордом. Так что вот, вот получается, что миф-то вранье. Ну, как, в общем-то, очень многое, что связано с Америкой. Эту серию я завершу вводом понятия селвиш денима, потому что в те времена, конечно, для ним был только селвиш. Эти старые станки, они могли вырабатывать только селвиш деним. Ширина полотна была где-то 78-80 сантиметров. И кромка, а селвиш это и переводится с английского edge, как кромка, она так как будто делалась так и другого цвета, как чтобы не бахромилась ткань, она определенным образом укреплялась. Вот это и называлось, в общем, селвиджем, который производился. Я в последние годы, китайцы изобретатели у нас, они даже умудряли, я видел даже такую штуку, когда к краю очень плохой джинсовой ткани пришивалась такая кромочка, которая похожа была на селвидж. И она пришивалась, и такая как бы издалека, ну, буквально с метра смотришь, как будто селвидж. Ткань барахла там селвидж. Берешь в руки, а понятно, что она пришита. Китайцы, конечно, такие Красавцы. Ну, в общем, кто первым сделал, я не смог найти информации, не знаю. Но думаю, что где-то вот в процессе изменения сырья и из Дании или этого даккановцев как раз где-то каком на каком-то на каком-то этапе перешли именно вот в этот сельвежденим вот на этих фабриках, да, которые в общем Лейбе Штраус активно продавал и потом в общем начал из них шить. Ну, в Америке спрос просто был огромный, вообще нереальный, да, потому что туда валили толпами и одежда -то нужна была. Ну, в общем, этот спрос обеспечивал серьезнейшие прибыли. А огромные, соответственно, деньги зарабатывались на продаже и одежды, и тканей. Ну, и, конечно, была заложена платформа для будущего бизнеса, который, в общем, процветает до сих пор. Хотя там у того же Лэм были очень трудные времена, когда они там, по-моему, дважды, если не трижды, они были на грани разорения. Вот, и только перенос во всякие страны, которые дешевые, позволил им сохраниться на плаву и так далее. Ну, понятно, еще про Америку если закончить, же понятно, что там, кто там тогда были, там были бандиты, потом кто-то из бандитов стал шерифами, ну и шерифы охраняли от бандитов, золотобычков, там этих фермеров, всяких дровосеков, ну условно. Вот ковбой лошади отобранные индейцев. Понятно, на все на это нужна была одежда, и понятно, что спрос был дикий. Поэтому, конечно, это были золотой век Деннима. Да. А я вам позачитаю, вот Джон Стенбик упомянутый мною, как раз зачитаю отрывок, и на этом сегодняшний выпуск закончу. Отрывок достаточно интересный. Англия запустила свою руку в Карибское море и утвердила свою власть на кое-каких островах, на Ямайке, на Барбадосе. Теперь английские товары можно было сбывать колониям. Обладание колониями поднимало престиж маленького острова, но что такое колония без населения? И Англия приняла заселять свои новые владения. Но ну, э, Америку открыли Сегундесы, а Англии это уже последовать пошли. Та же самая история, да? Младшие сыновья дворянских семей, моты, разорившиеся джентльмены уезжали в Индии. Ну, тогда, понятно, Америка Индия называлась. Отличительный способ избавляться от опасных людей. Королю достаточно было даровать подозрительному человеку земли в Индиях, а в те времена Америку достаточно долго считали Индиями, а затем изъявить желание, чтобы он жил в своем поместье и обрабатывал тамошнюю жирную почву на благо английской короны. Классно отступление, опять классно, да? То есть не нужный какой-нибудь там плохо себя ведет при дворе, так, дяденька, я тебе даю там столько-то этих акров земли в Индиях, езжай, управляй. Все, отправляй. Суда, отправляющиеся на запад, переполняли колонисты. Игроки, мошенники, сводники, пуритане, паписты, все плыли туда, чтобы владеть землей, и никто, чтобы ее обрабатывать. Португальские и голландские невольничьи корабли, доставлявшие черное мясо из Африки, не успевали удовлетворять возрастающую потребность в рабочих руках. Тогда начали забирать преступников из тюрем, бродях с лондонских улиц, нищих от церковных дверей, где они выстаивали целые дни, а еще за подозренных в колдовстве или в государственной измене, или в проказе, или в папизме, и всех их отправляли на плантации в кабалу. План был блистательный. Плантаторы получали рабочую силу, а корону – деньги за бесплатные тела тех, кого прежде она должна была еще и кормить, одевать и вешать за свой счет. Доход этот можно было еще увеличить. Кое-каким капитанам продавались целые пачки кабальных записей, уже снабженные государственными печатьями, но с пропуском вместо имени кабального. Капитанам приказывалось вносить имена с величайшей осмотрительностью и пошли выращиваться кофе и апельсины, сахарный тростник и какао, распространяясь с одного острова на другой. Бессморно, когда срок Кабалы истекал, возникали кое-какие трудности, но лондонские трущобы бог свидетель плодили новых рабов изобилия, а у короля не переводились враги. Джон Стейнбек «Золотая чаша» Но, к слову сказать, герой одного из романов Джона Стейнбека Генри Морган-Пират, он так и попал его капитан вписал его имя. В этот кабальную ведомость И, в общем, продал его как раба Другое дело, что ему повезло по роману И ему попался хороший хозяин И он в итоге стал пиратом Который потом и хорошо послужил а, Английскому двору Воюя с испанцем Ну вот на сегодня, наверное, я закончу Подкаст в хорошем настроении До свидания Магазин «Зефир» Мужская одежда от известных джинсовых брендов Из Японии, США и Канады для тех, кто ценит качество и знает цену хорошим вещам. Санкт-Петербург. Телефон плюс 7 963 346 1438. Сайт и интернет-магазин зефир.ru.